0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Fundamentals om fremtidens arbeidsliv med Dag Nyryd. Dette her er leksjon 4. Velkommen til deg også, Dag. Tusen hjertelig takk. Vi møttes etter en liten pause, for i denne digitale hverdagen vår så har vi egentlig, eh, kjørt parallelt og med dobbelt blodomløp, som vi begge to ser, vi blir veldig glad for og samtidig väldigt sliten av. Så det vi skal snakke om nå i denne fjerde leksjonen er en liten workshop. Situasjonen er at jeg kommer til deg eh, som både en kunde og en venn og ser at jeg har et lite selskap, eh, vi ser at det nærmer seg slutt på pandemien. Vi vil veldig gjerne sørge for at vi har satt opp og kalibrert dette hybride fremtidens arbeidslivet på riktig måte. Hvordan går jeg frem?
1: Ja, det, kan, det som jeg sier er at de aller fleste selskaper de trenger å tenke litt mer på hvordan går ut av pandemien enn de gjorde da det gikk inn i den. Så skal vi i ivareta alle de gode tingene som vi har fått med oss her så er det viktig å ta de rette stegene og jeg, jeg pleier å si det har ofte en tredeling på ting her det første stedet man må begynne på er jo å se på teknologien det her er ofte det enkleste faktisk men bruk av rett teknologi og da helst også skybaserte tjenester, for vi ser det at Veldig mange av de tjenestene som trengs for å ha en god kommunikasjon og, og, og samarbeid i bedriften, eh, blir så mye enklere som du kan kjøre den fra sky i stedet for ditt eget datacenter. Da trenger du ikke å tenke på sikkerhet, da trenger du ikke å tenke så mye på skalering. Det blir veldig mye enklere å få tilgang til eh, disse tjenestene.
0: Jeg har bare lyst til å spille inn sånn vår personlige reise da, eller vår bedriftsreise der, for vi har egentlig ganske tidlig begynt med, vi har aldri hatt våre egne servere, og vi skjønte etter hvert at vi kan ikke ha informasjon boende på tre forskjellige PC'er og fem forskjellige Mac'er i e-poster og så videre, så vi har samlet oss på. Uh, og vi har egentlig hatt flere generationer av dette her. Og det er litt det jeg har lyst til å si, det er en modningsprocess Så folk skal ikke nødvendigvis låse seg i, liksom, ja, men vi vet ikke om vi skal bruke Google eller Microsoft eller Amazon, eller hva vi skal bruke. Velg en, begynn å lære om hvordan du fungerer i skyen, og så justerer du etter dine behov, og det er ganske overkommelig også å skifte underveis eller å kombinere.
1: Mm -hmm. Jeg er helt enig. Det er faktisk valg av en plattform det gjelder her. Da. Og jeg er helt enig med deg. Velg et sted og begynn med det og se hvordan det her fungerer for dig. Og om du velger oss i Microsoft eller om du skulle velge Google, ok, det er ditt valg. Da må du egentlig se på hvilke tjenester og funksjoner som de forskjellige tilbyr. Men det som er viktig her er at når du da velger en plattform her, så ser du det at de forskjellige verktøyene spiller sammen på väl mig på bättre Så det är att ha en för stor mix av för för många leverantörer inne samtidig, kan ju råda att du faktiskt mister några av den med at de fördelarna med att de där så väl inte spelar lika gott samman. Så så välg en plattform, börja där och så se om det fungerar och eh, ta det därifrån liksom.
0: Og der har jeg også lyst til å legge til litt, sånn, et par hygienefaktorer. Det vi ser er at det krever ganske mye bevissthet fra oss som team om sant, hvilke personer jobber her, hvilke roller har de, hvordan er de organisert i team og hvordan speiles dette mot tilganger hvem trenger produksjonsfolder tilganger, hvem trenger arkiveringsfolder, hvem trenger administrative, hvem trenger eksterne, og så videre og så er det her med disiplin på bruken av den plattformen for veldig fort kan det bli kaos med mindre du driver med nesten sånn hagearbeid hele tiden dette må passes på det må være noen kjøreregler og de kjørereglene må man drive og måte, formulere hele tiden har du någon erfaringer rundt dette?
1: Ja, altså det, det går litt på hvordan du ønsker å ha kontroll på din egen data. Vi vet jo det at altså din egen data, dine egne dokumenter allt det du produserer og tar vare på det, det trenger du å ha en struktur på en bra struktur som gir rett tilgang til altså de som ska ha tilgang till den informasjonen. Så det med å bygge opp det vi kaller da for en informasjonsarkitektur, det vil si at du ved hjelp av klassifisering av dokumentasjoner og sier at dette er internt, dette er eksternt så kan du lettere få kontroll med hvem som har tilgang dersom du er bekymret for om at noen personer ser ting det ikke skulle se så er det ganske viktig å få det här på plass men det kan være like viktig å få på plass en arkitektur som sier, vel, hvor finner jeg denne informasjonen nå finnes det veldig gode søkemekanismer, særlig når du velger en plattform som vi tilbyr Microsoft. Det gjør at du da, hvis du søker etter ett dokument, så, så kan du gjøre et søk, og da vil en søke både i din SharePoint, i din mail folder, og du får på en måte et bredere resultat tilbake som hjälper deg å finne den informasjonen. Men det er også bra å ha en struktur på plass, slik at du vet att ja, at den informasjonen ligger i den kanalen på det teamet, og så går du in der og så finner du den. Men da er det viktig å få satt det her opp, så det på spiller den organisasjonen du har, og hvor du, du lager informasjon, og slags informasjon du faktisk trenger å lagre.
0: Mm. Veldig bra. Eh, vi snakket da om plattform eh, som en, som en eh, eh, samkjøringsmekanisme. I tillegg til den plattformen så må, må det også være noen kjøreregler på at alle har sin egen PC og mobil, og vet hvordan de skal bruke den i forhold til felles verktøy. Er det noe mer å si på det? Hardware, software... Eh?
1: Ja, altså det her, nå kommer du selvfølgelig an på hvor stor selskapet er. Eh, I det øyeblikket du begynner å bli eh, to siffre antall ansatte, så begynner det faktisk å bli en utfordring med å sørge for at alle PC-ene, alle mobilene og alt der er, er oppdatert til enhver tid. Eh, så det her med å tenke sikkerhet er veldig viktig, å ha en helhetlig sikkerhetstankegang. Eh, det vil si blant annet det her med at du eh, gjør det, det vi kaller «modern management», en moderne kontroll av alle enhetene i bedriftene, sørge for at alle sammen er oppdaterte til enhver tid med siste versjonen av software, um, og gjøre det enklere å for eksempel sende ut en ny PC til en ny ansatt, uten att de må komme in et sted for å konfigurert. Så det her går veldig mye på, på sikkerhetselementene, for sikkerhet er særlig viktig. Du må ha de rette tingene på plass, to faktorer, autentisering for Den um, det, det grepet alene, reduserer sjansen for hacking med 99%. Så det er en, en enorm gevinns med å få disse sikkerhetsløsningene på, på plass, og det er veldig viktig. Så tenker man ofte som et litet selskap, ja, det er ingen som er så interessert i min data. Jo, det kan jeg fortelle dig at det er du. Du er interessert i å ikke få kryptert hele billing-rekorden din for neste måned, så alle regningene som du skal sende ut for få betalt for den jobben du har gjort. Så ta vare på det, vær, vær sikker på at du har kontroll og at du ikke blir utsatt for, for cyberangrepp med bruk av moderne sikkerhetsteknologi.
0: Ja, eh, kanskje jeg skal bare se si en siste ting, og det är en ting vi har også lært att eh, nå når folk jobber hjemmefra, og kontoret har blitt en sånn virtuell boble, så er det er noen, noen få eh, absolutte krav, og nettverk, godt nettverk er også en av dem. Og det, det, hvis vi skal klare oss med hybride modeller, så må vi ha like bra nettverk hjemme som på jobben, men heldigvis for oss i Norge, så fungerer det egentlig ganske greit.
1: Vi har veldig bra utbygging av internett her i Norge, og vi har gode... De aller fleste av oss har veldig god internettforbindelse. Um, og vi har også 4G og 5G nettverk fra, fra operatørene våre her i landet, som gjør at vi egentlig har veldig, veldig god dekning nesten uansett hvor vi er henne. Men um, så det gjelder egentlig bare å ta det i bruk og sørge for at man har godt nettverk, en god eh, kamera, en god mikrofon eh, slik at man blir hørt og sett på en bra måte når man sitter på, på hjemmekontoret sitt.
0: Mm. Veldig bra. Um, vi snakket nå om teknologi men så sa du at du har mot en tredelt modell hvor det er noe som går på mennesker og kontor og, sånt, og så det tredje som går på ledelse. Ja.
1: Hva tenker du på de andre to? Jeg tror at på nummer to så er det, det här med vilken strategi tar du som selskap med tanke på den hybride settingen. Um, og her er det veldig viktig for selskapet å være tydelig. Hvor mye forventer man at de ansatte faktisk kommer inn til det fysiske kontoret? Uh, og hvor mye kan de være um, Det här er så väldigt viktig fordi det setter faktisk rammene for hva kultur du ønsker å ha i din bedrift hva slags type ansatte du ønsker å ha, hva slags miljø man ønsker å ha. Og det går også på mangfold. Dersom mangfold er av interesse, og det burde det være for mange, så er det viktig å kunne tiltrekke seg arbeidshakere fra forskjellige typer miljøer. Både yngre og eldre, og småbarnsforeldre, alle har noe godt å bidra med her. Og ønsker du å ivareta det mangfoldet, så er det viktig å ha den fleksibiliteten. Så vi på en måte en skala fra 0 til 100, at skal vi gå, skal vi gå helt tilbake til akkurat sånn det var før alle kommer in til kontoret fem dager i uka, eller skal du gå helt andre veien med 100% fleksibilitet, hvor alle bestemmer hele tiden hvor de ønsker å være, eller skal man finne en gylden bilen vei. Og kan det jo være krefter som trekker deg i ene veien til den andre. Det kan være tungt veien og årsaker for at din bedrift så trenger vi faktisk å treffes på kontoret en viss antal ganger i uka. Men så vet vi også at det er markedskrefter der ute som trekker det her opp mot 100% fleks. Yngre generasjoner i dag for eksempel ønsker veldig gjerne den fulle fleksibiliteten som, som, som noen da, selskaper tilbyr. Og vi, som vi nevnte tidligere, vi ser det här med oppsigelser som skjer akkurat nå. Det er veldig mange som slutter sine jobber fordi de ikke får den fleksibiliteten i no hos nåverdende arbeidsgiver som de faktisk ønsker. Og oppi det her må man da også se på kontorets rolle. Tidligere var jo kontoret det stedet hvor jobben ble gjort. Nå har jo bevist at vi gjør jo jobben like bra hjemme. Men kontoret trenger vi, og kontoret har sin rolle, men det er kanskje en litt annerledes rolle. Og da er det viktig å på, hva er premissene for kontoret? Hvorfor har vi kontoret? Hvordan skal kontoret se ut? Må vi gjøre noen fysiske tilpassninger her for å tilpasse dets nye rolle? Og hva er årsaken til å komme inn? Man må nesten ha en grunn til å komme inn til kontoret nå. Hvis man skal bare komme inn der for å, liksom, det de er liksom, så ok det kan være en grund. men jeg tror det er viktig å se på at man må ha bedre, konkrete årsaker til å komme inn, om det kan være, det kan være for kultur, det kan være for idemøldring, det kan være for mange forskjellige ting men man må ha de, de grunnene til, til å være der, men det, det skal liksom ikke være default lenger det tredje, ja, ja, jeg, jeg har ja. lyst til å bare
0: liksom, spille litt ball på dette her, for ja. Jeg tror det du sa om å ha en tydelig strategi er utrolig viktig, og det så vi i forhold til uh, kultur i, uh, i Learn. Vi har vært uh, egentlig digitale hele veien. Uh, teamet ble bygget opp uh, under corona og uh, Folk sier at de elsker fleksibilitet, men folk klager likevel at ikke de møtes, ikke møtes. Og så er det egentlig ganske vanskelig å bygge en god felles forståelse for hvem gjør hva og hvorfor vi gjør det vi gjør nå. Så det å være väldigt bevisst på at okay, dette her er litt sånn frihet under ansvar, det er, det er sånn vi vil ha det, men det betyr også at vi må være extra flinke på en del andre ting. Jeg vet du skal snakke om ledelse nå, men dette er også noe som alle ansatte må, måtte akseptere og nesten skrive under på. Da. Mm. Fordi jeg, jeg har opplevd at folk er veldig flinke til å sette pris på fleksibiliteten og friheten, men det er litt sånn enveis. At det å akseptere at okay, vis man kan jobbe fra hvor man vil og når man vil, så må man kanskje også levere når man er på hytta, eller eh, i helgene, eller i kveldene. Det, altså det, dette her med at det flyter litt over med privatliv, på noen sider er det fordel, på noen sider er det ulempe, og det er en, det er en, det er en balance da, mm. i dette nye, som, som er en sånn vanskelig kulturell reise, sånn som vi tänker arbeidsliv i utgangspunktet.
1: Det vi, vi kaller det här ofte for det hybride paradoxe. Vi har gjort ganske store undersøkelser på det här og vi, har, vi, vi kjører et sånt Work Trend Index-undersøkelse hvert år, hvor vi har faktisk intervjuet over 30 000 mennesker uh, i, jeg tror, over 30 forskjellige lande. Um, og da kommer det frem at eh, 67 prosent eh, av de som blir sporte ønsker til, tilbake og eh, treffe folk igjen. Samtidig sier nesten 70 prosent, altså like mange, at de vil i hvert fall ha den fleksibiliteten de har fått her nå. Så, så de, de strider mot hverandre på en måte, men det er jo... I bunne og tror jeg det handler om at de ønsker egentlig det beste fra begge, begge verdener. Vi ønsker en flexibiliteten vi ønsker å treffe, og treffes, så derfor er det veldig viktig for oss å finne denne miksen der. Jeg har overhovedet ikke noe tro på at, at å fortsette med 100% demokontor er optimalt. Jeg tror det er om å gjøre og finne den gyllene mildevei der man møtes fysisk, så ofte man har behov for det, om det er en dag, to dag tre dager eller fire dager i uka, det kan være individuelt men at man har en mix men når det skjer må være individets avgjørelse det, må det er være, dette her det, det er som er så vanskelig ikke sant? Mm, når du har ja, 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 20 blevet.
0: forskjellige kalendere med 20 veldig forskjellige livsstiler ja. og, og det er her jeg tror det er utrolig viktig å lage noen kjøreregler og sette mm. opp noen forventninger helt fra starten, på det som vi opplever er at folk jobber til veldig forskjellige tider, har veldig forskjellige behov noen skal følge barna og noen skal trene og noen skal øh, være tilgjengelig helst på kvelden og noen skal være tilgjengelig helst på dagen og så videre og jeg tror at det blir veldig vanskelig anarkida. da. Hvis man sier at det er grejt det er masse fleksibilitet, men det er ikke 100 prosent. det er derfor jeg utfordrer deg på full fleks da. Fordi eh, vi, vi, har, eh, vi har kontorlokaler, men folk har ingen grund til å gå i de kontorlokalene lenger. Eh, hvis de skal gjøre samme der som vi de gjør ellers, men vi kan kanskje si at tirsdager er samkjøringsdagen og da skal så mange som mulig være med i disse kontorene og da skal vi både spise og samarbeide og liksom, altså noe struktur må man ha eller ja. så blir det ustyrlig.
1: Og, og det er helt sant jo det her er fullt avhengig av oss på selskaper og jeg jobber jo i Microsoft vi i Microsoft i Norge her så har vi jo flere hundre ansatte men min avdeling vi er er 12-15 personer. Um, så det vi, vi sier er at uh, vi har full fleksibilitet, men avdelingsmessig eller team så kan man bli enig om kjøreregler som gjelder for vårt team, som vi kjenner er mest optimalt for oss. For å finne felles kjøreregler for alle, alle ansatte er vanskelig, uh, men det blir litt enklere når du har en litt mer håndterlig masse. Så vi har en på en, måte, en uskrevende regel om at uh, vi har full fleksibilitet, men skal du komme in denne uka her, så prøv å komme inn på onsdag. For da er min avdeling der, og da vil du mest sannsynligvis treffe flere folk fra din avdeling. Så kanske du treffer ikke alle sammen, for det passer ikke alltid for alle sammen, men over en eh, viss periode, over noen uker, så er du sannsynligvis innom og, og treffer fysisk alle dine kolleger i din avdeling. Da. Så her gjelder det å finne disse reglene. Jeg er helt enig i det. Du må, finne, du må ha disse spillereglene ganske klare. Og
0: så kommer vi nå til det siste punktet ditt, og det er dette med ledelse. Eh for jeg tror at det er veldig mange som maler kontorer i friske farger og lager sånne gode soner og snacksområder og pratområder. Og mitt beste eksempel går egentlig over 20 år tilbake i 1999 satt jeg i Deck Digital Equipment Corporation, SRC Systems Research Center. Og uh, i Palo Alto. Og uh, der, der var det egentlig både masse sånne åpne landskap hvor du satt og jobbet. Vi var forskere alle sammen. Ellers så satt du i sånne uh, møterom og tegnet på tavla. Men så var det whiteboards everywhere. I kantina selvfølgelig, men også på do. Altså, hele stedet var satt opp til at du skal bare sette i gang og diskutere no med kollegaene dine. Det var veldig uheldig for en dame da, når de beste tankene dukket opp alltid på mannedoen. Men, men det, vi har lært litt kanskje, om, om inkluderingssiden også. Men eh, altså, det hjelper ikke med ballonger og kake vissticke man har bygger kultur och den kulturen tar tid att bygge, och det är egentligen här jag har lyssnat få lite hjälp av dig för det jag har hört folk säga si, ja, det här kan nog vara svårt man må bara lede på nya måter. om det är tight loose tight eller om det är um, tvåhandig ledelse eller om det är väldigt lin eller nätverksledelse tillitsbaserat ledelse vad vad det verkar ju det är ju nog svårt det har vi gjort för. Jo det är japp
1: det är så att si det är är inte enkelt. Det är slätsigt enkelt det här där. Det här All förändring er smärtsfull oavsett vad du ser på det. Eh, så så ehm det att ändra ledelsen här er är kanske en av de största utmaningarna här. Hvordan skal du både få det för att du har kontroll men också gi den friheten som de anställda söker. Att få hitta den balansen här. det är inte någon ett svar som, som treffer alle här det er veldig individuellt også, både for personer, men også innenfor selskap, og hva man håller på med som har forskjellige kraver til oppfølging. Så nei, det här er ikke enkelt. Men jeg tror det når det gjelder ledelse i den hybridesetningen, så um, er det egentlig skjedde det her før covid inntraffet, før vi dro på hjemmekontor men det er liksom en liten ny mantra innenfor ledelse, og jeg tror det er nye valuta her Går veldig mye på dette vi kaller for employee well-being, altså sørge for at dine ansatte har det bra. Bry deg om dine ansatte. Hvordan har du det faktisk? Jeg tror det her har blitt forsterket på hjemmekontoret når vi da har mindre mulighet til å fysisk streffe hverandre, men det er jo faktisk for en leder, og da ringer de til meg og sier, Dag, har du det egentlig i dag? Går det, går det bra liksom? Og, og, og bruke, ikke bare som en overfladig spørsmål, men faktisk, mener det å bruke noen minutter på å ha den diskusjonen for et, for å en den ansatte um, så det gjelder mye, man må være som leder være veldig mye mer på sine ansatte uten å være for mye på um, en utfordring som jeg, jeg føler her uh, selv er jo det att uh, arbeidsoppgavene är jo mye mange flere enn har timer i dagene så prioritering blir jo fort en utfordring, en utfordring. og det da å da ha en leder som jag kan diskutere med för å hjelpe meg å prioritere det mig for meg et kjempeviktig eh, verktøy. Um, så den prioriteringsselen er, er et, et godt poeng her å ta videre.
0: Jeg har gått på en smell der, Dag, og ikke nødvendigvis på prioritering, men eh, prioritering mellom leveranser og det relasjonelle og sosiale. Særlig kanskje kanske ett lite selskap som vårt. Det er så mye å gjøre, og det er alltid mer å gjøre enn det, det strekker, tiden strekker til. Og da er det så veldig lett å fokusere på leveranser. Mm. La oss bare sørge for at vi har liksom kristet av uh, det som holder hjulene i gang. Og da, jeg har uh, syntes at det har vært vanskelig å prioritere opp det relasjonelle som du snakker om. Mm. Ikke sant? N ok, men da får det prosjektet vente denne uken. Vi bruker nå en halvdag på å sammenkjøre oss, vi bruker en halvdag på å kanskje møtes. Vi, liksom det, det, det er et sånt eksempel hvor vi var i en veldig tett og tøff investorrunde, og vi hadde noen ansatte som hade sin siste dag den dagen. Og jeg prioriterte da å jage investorer og penger. Vi hade en annen som møtte de ansatte, men jeg skulle ha vært her hvor de ansatte hadde sin siste dag. Mm. Og dette här blir ekstra mye vanskeligere når vi ikke er i samme kontor hvor du hade møttes ellers dagen før eller dagen etter, ikke sant? Så når det er en ekstra tiltak, et ekstra tiltak å gå på jobb på kontoret, så tror jag att det å sørge for at man prioriterer det opp, selv om det er mer effektivt å være digital, är en mm. viktig del av ledelsesfilosofien här i vart fall.
1: Mhm. Man må, vei, man må egentlig vei ganske nøye hvor man ønsker å tilbringe sin tid og, og sette det opp på. Og som leder så tror jeg altså det, det er jo klart, i mindre selskap så har man jo flere roller at man er leder om man er leder for personal ha personalansvaret for flere ansatte, men samtidig så er man en eksekutor. Man er en altså man, en, man er en individuell contributor i tillegg, sant? og da er det alltid denne balansen mellom, skal jeg bruke min tid på å få de arbeidsoppgavene som ligger på min blokk ferdig, eller ska jeg sørge for at mine ansatte som har masse arbeidsoppgaver på sig at de føler at de får den støtten og hjelpen de trenger. Min, min ledelsesfilosofi har alltid vært at jeg lykkes eh, via andre. Um, det är lite morsom historia på våran 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 med det. Det här går tillbaka många många 20, jag tror jeg var på tidigt på 2000-talet. Där var faktiskt var på en sån eh, kurs i improvisations eh, teatersport. Eh, Där man ska ha være, du, to personer blir kastad upp på scenen og så blir du bare, får blir det bara för då ett tema du är en ko och eh, du möter en 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 med sig lage en scene og gjøre det morsomt. Utrolig vanskelig, krevende ting som å sette ting i gang. Men det vi lærte der faktiskt var at den beste måten for å få det här til bli bra var å sørge for at den du spelte med, at du gjorde alt du kunne for få den motspilleren din til å se bra ut til å være morsom. Og når en andre person gjorde det samme måte, så ble det her gøy. Da, da lyktes vi på en måte. Og jeg, og jeg så, da, så et klart eksempel på hvordan lykkes vi andre. Hvordan få en ting til å bli bra med å sørge for at medspillende dine er bra. Så det å ta sin ansatte og sørge for at de lykkes eh, har hele tiden vært min på en måte road to suksess. Hvordan, hvordan, hvordan lykkes her da? Og da er det jo alltid blanskelig prioriteringert når du svarer, ok, skal jeg gå til det investormøtet og sørge for at vi lander de millionene vi trenger for å holde butikken gående nå i to år til, eller skal jeg sørge for at mine ansatte har det bra hele tiden? Der? Det er en kjempevanskelig balanse. Og det er jo selvfølgelig ikke noe klart ja-nei svar på det her. Det er jo helt avhengig av hvor, hvor kritisk det er på både den ene siden og den andre siden. Men det er en vurdering man som leder må hele tiden ha helt fremme i panneplasken og passe på å gjøre det rett og prioritetene. Mm.
0: Du Dag, litt sånn siste råd fra dig på dette her. Hva, hva tenker du er, vi har snakket om, Kom i gang med å bruke skytjenester og ha en hardware og software i grunn til som fungerer like bra hjemmefra eller fra kafé som fra kontoret. Det andre vi snakket om er tenk strategisk rundt hvordan du som leder og dine ansatte vil ha det i denne hybrida løsningen. Det kommer ikke til å være en sånn one-size-fits-all, men man må ha noen felles og forente nye kjører kjøreregler. Mm. og full fleks betyr fortsatt full fleks med noen felles regler innenfor avdelingen som gjør at man faktisk møtes så er det veldig viktig å være bevisst på hvorfor man møtes når man først møtes på kontoret det er veldig verdifull tid som må brukes på noe som samler og forener og på en måte gir retning i stedet for at man gjør nøyaktig det samme på kontoret som man gjør hjemme. Og så snakket vi om ledelsesutfordringer, hvor en veldig stor del av ledelsen dreier seg om å lage noen strukturer som gjør at folk forstår rollene og oppgavene i en sånn veldig distribuert modell, men også dette med employee well hvor det sociale har kanskje blitt en enda viktigere del av ledelse enn det rent transaksjonelle og kontrollerende. Er det sånn noenlunde oppsummert?
1: Det synes jeg hørtes ut som en bra oppsummering, egentlig,
0: men vet du hva, da skal vi jobbe hardt med saken videre, det dette med fremtidens arbeidsliv som er hybrid, altså både digital og fysisk, er ikke en midlertidig sak under Corona, men vår virkelige fremtidens arbeidsliv, som vi alle må lære å være effektive i fremover.
1: Det er helt enig, og tror ikke vi har alle svarene Det Dette er jo en reise som blir til mens vi går, og det vil over 10 uger ting vil konkretisere seg mer og mer, og så får vi da se hvor denne veien tar oss henne. Jeg håper i alle fall at vi benytter oss av denne anledningen her, som vi har sett under pandemien, og sett hvor bra teknologi er, og hvordan teknologi kan hjelpe oss å gjøre ting på andre måter. Vi har vært på en digital reise som har tatt oss lysor frem i tid, og det er veldig viktig den reisen, og ikke gå tilbake nå till trygt det men benytte oss av det forspranget vi har gjort eh, over de her på to årene, eh, og høstefrukter av det.
0: Veldig bra. Dag Nyryd fra Microsoft, tusen takk for at du lærte oss masse om fremtidens arbeidsliv.
1: Du har nå lyttet
0: til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.